0: Frau Schall in Krefeld, Steuertipps fürs 49-Euro-Ticket und die University Games, das sind drei unserer Themen heute im Aufwacher-Wochenrückblick. Macht euch gemütlich,
1: los geht's, willkommen im Podcast. Rheinische Post Aufwacher, News aus NRW und dem Rest der Welt. Jeden Tag das Wichtigste in 15 Minuten, das ist der Aufwacher-Podcast. Samstags dann mit etwas mehr Zeit und einem Rückblick auf die Woche in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Und mein Name ist Paula Rösler. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann tut das mit einem RP-Plus-Abo. Damit macht ihr unsere journalistische Arbeit möglich. Das Jahresabo kostet weniger als 35 Euro und ihr bekommt dafür den Premium-Zugang auf rp-online. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/slash aufwacher-abo. Los geht's mit unserem ersten Thema und dabei geht's um kulinarische Sünden.
1: Meist geklickt. So ist es. Im Moment wird ja alles teurer. Da wundert's eigentlich auch nicht, wenn es jetzt auch noch einen Aufschlag auf Parmesan gibt im Restaurant. Bei einem Italiener in Flingern ist das jetzt so. Da kostet die Portion extra Parmesan 1 Euro. Aber wer parmesan Pasta mit Fisch haben möchte, der zahlt drei Euro extra. Ganz schön crazy. Das Ganze hat aber ausnahmsweise mal nichts mit der Inflation zu tun, ne Paula? Ja,
0: genau. Nee, Das Ganze gibt es nämlich bei Gianni Vitale. Der ist Küchenchef im gleichnamigen Restaurant an der Ackerstraße in Flingern ist das. Und der hat sich das überlegt. Der hat das so auf seine Karte geschrieben, damit das auch jeder äh, mitbekommt. Und am besten sieht und nicht äh, noch nachfragt, weil das möchte er nämlich ver vermeiden Und er sagt einfach, man muss sich ja nicht alles gefallen lassen. Hm, wie meint er das? Naja, du musst ihn dir so vorstellen. Also Gianni Vitale, der ist Neapolitaner, der ist so ein richtiger Italiener, begeisterter Koch, äh, ganz leidenschaftlich. Und ja, der hat eine kleine Karte in seinem Restaurant, macht sich da echt viele Gedanken über seine Gerichte und alles ist natürlich abgeschmeckt, er ist ja Profi ne? und der ist dann einfach auch so ein bisschen in seinem Stolz verletzt, wenn jemand sagt, ähm, ja gut, auch so ein bisschen Parmesan, dann schmeckt es ja noch besser, der sagt, ja gut, dann zahlt dafür bitte extra, wenn ihr meint, ihr braucht noch ein bisschen mehr hiervon, mehr davon. Und ähm, naja, mit dem Fisch ist das einfach so, das ist ein absolutes No-Go. Das sagen zumindest die erfahrenen Köche. Fisch und Parmesan, nee, das gehört einfach nicht zusammen. Und deswegen bitte schön drei Euro extra.
1: Okay, die Italiener haben da vielleicht auch einen kleinen Fips, was das eigentlich ja. Es ja, ja. klingt ja eigentlich irgendwie so, als würde er einfach auch nur das Beste für seine
0: Gäste wollen. Ja, das ist eigentlich auch ganz niedlich. Er meint das wirklich so. Er möchte die Gäste auch nicht belehren. Deswegen hat er es auf die Karte geschrieben und deswegen möchte er auch nicht jedes Mal sagen, also nee, noch mehr Parmesan, das muss doch nicht sein. Ähm, die meisten seiner Gäste finden das auch wirklich ganz lustig und charmant. Ne? Also er hat da jetzt keinen, es hat da niemanden vor den Kopf gestoßen oder so. Und ähm, bisher hat wohl auch erst wirklich ein Mann, ein Gast Parmesan zu dem Fisch bestellt, nachdem das so offiziell in der Karte stand, dass das äh, drei Euro extra kostet. Und er hat gesagt, er hat ich weiß das schon, dass man das eigentlich nicht macht und dass ich das so nicht gehört, aber mir schmeckt Parmesan einfach so gut. Ich möchte den gerne zu meinen äh, Fischnudeln dazu
1: haben und ja, das war dann auch in Ordnung, ne? Okay, na gut, ähm, tja. Ich meine, wenn, wenn er die drei Euro auch berammen will, dann muss er es ja auch wirklich wollen einfach. ne? Genau.
0: Ähm, und dann hat es eben auch wieder seinen Wert. Und darum geht es ja auch so ein bisschen. Ein anderer Gastronom aus Oberkassel hat uns erzählt von seinen Erfahrungen mit Gratis-Parmesan. Und das ist ja schon echt happig. Ne? Dann kommen die Gäste und es steht eben, ne, wie man das so kennt, da steht dann das Olivenöl und äh, ein Korb, Korb mit Brot und eben eine Schale mit Parmesan oder so. Und die Gäste bezahlen äh, bestellen dann ein Glas Wein und machen sich dann über das Brot her und das Olivenöl und den Parmesan und bestellen dann vielleicht nochmal ein Korb Brot, kostet ja nichts und essen sich dann daran satt und trinken dazu ein Glas Wein und das ist dann alles, was auf der Rechnung landet und das geht natürlich nicht und das macht äh,
1: dieser Gastronom jetzt auch nicht mehr mit mhm. und ähm, genau. Ja, vor allen Dingen, ich meine, in Oberkassel in der Regel haben die Leute da ja jetzt auch nicht super wenig Gelte. So, das könnte man ja denken, dass sie sich schon ein ganz normales Essen leisten können. Ja, das ist schon einfach auch ein bisschen dreist,
0: das muss man ja. aber so das ist, sagen. das
1: ist so ein bisschen Kulturkampf, oder? Es geht ja jetzt vielleicht dann einerseits ums Parmesanessen, aber andererseits so die, das Äquivalent wäre ja, dass man halt einfach zu allem Ketchup bestellt oder einfach auch überall noch mal Fett, Salz und Pfeffer drauf tut, egal wie es schmeckt. So, ne? Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das den einen oder anderen Koch einfach nervt.
0: Absolut. Und du sagst ja, jetzt Ketchup, ne? die Krönung ist dann natürlich äh, Magie. Da sind Magie. sich aber alle oh ja, auf, die, auf die Idee, kommt, muss man erstmal kommen, oh oder? Gott, ja. sich, also in einem Restaurant wirklich, das ist ähm, ja, irgendwie also, nicht vorstellbar, dass das vorkommt, aber es boah. gibt nichts, was es nicht gibt. Im Imbiss wahrscheinlich so, ne? Da gibt es das noch nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht mal da. Ich glaube, da sind sich wirklich alle Köchinnen und Köche einig. Magie <lacht> Äh, nee, das geht, das geht einfach nicht. Ähm, mit Ketchup ist das so eine Sache. Die einen sehen das so, die anderen so. Ähm, uns hat Sternekoch Koch, Sterne Philipp Wolter, ähm, der ist Chef im Phoenix-Restaurant im dreif -Scheibenhaus. der hat uns gesagt, na ja gut, Kinder, ne, die mögen Ketchup, die wollen Ketchup, deswegen hat er Ketchup da. Er hat das im Angebot und gibt das dann auch entsprechend raus. Ähm, ja, andere sagen da strikt, nee, Ketchup, das äh, kommt mir nicht auf mein Essen. Das ist Und die mit dem,
1: Linie, die nicht überschritten werden darf.
0: Ja, ja genau. Ich, ich meine, kommt da natürlich sicher auch so ein bisschen auf, äh, du hast gerade schon vom Imbiss gesprochen, ne, auf, auf das Restaurant drauf an. Mm, ja, manche ja. machen es, manche nicht. Und ja, dann noch das Thema Nachwürzen, gerade das Salzen, das Nachsalzen. Das ist anscheinend eine äh, besonders deutsche Eigenheit. War mir jetzt auch nicht so bewusst, aber das sagt äh, Gastronomieberater Markus Eirund. ähm In anderen Küchen ist das gar nicht so üblich. Und ja, wir kennen das, ne? also ich kenne das von zu Hause, man hat irgendwie den Salzstreuer auf dem Tisch stehen und wer möchte der Salz nochmal nach? Aber eigentlich, wenn ich so überlege, im Restaurant war das jetzt auch irgendwie nicht nötig. Das schmeckt dann ja einfach gut. Beziehungsweise ja, man muss den Köchinnen und Köchen dann ja auch trauen, dass sie das schon gut machen. Und das sagt Markus Ayrund eben auch. Das sind ja im Grunde auch Experten natürlich. Und die sehen das Kochen als Kunst an und machen das mit einer großen Leidenschaft,
1: das verdient dann auch entsprechend Respekt. Ja, das kann man natürlich so sehen. Also die Linguini als Salmone mit dem Lachs, nicht mit dem Parmesan würzen. Das ist das, was ich jetzt gelernt habe. Vielen Dank, Paula. Für ja, genau. <lacht> Story der Woche:
0: Wenn es käme, und zwar dauerhaft, dann wäre das eine verkehrspolitische Revolution in Deutschland. Ein Ticket. Ein Preis, ein kurzfristiges Abo und die Möglichkeit, in ganz Deutschland mit Bus oder Straßenbahn oder Regionalzug zu fahren. Diese Woche wurde viel wieder über das 49-Euro-Ticket diskutiert und ähm, tatsächlich müssen jetzt bald mal Entscheidungen fallen, weil zum 1. Januar soll es ja losgehen. Wie stehen da die Chancen, Helene?
1: Ja, das ist äh, sehr schwierig zu sagen beim Blick in die Kristallkugel. Es gibt halt immer noch Debatten darüber, wie das Ganze eigentlich finanziert werden soll, denn der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland ist ja fast überall eigentlich ein Subventionsgeschäft, das heißt, er trägt sich nicht selber. Dafür, dass wir in den Städten und Gemeinden Bus und Bahn fahren können, muss halt relativ viel Steuergeld aufgewendet werden und wenn jetzt es günstigere Tickets für uns alle gäbe, dann würden die Verkehrsverbünde natürlich noch viel weniger einnehmen. Deswegen ja, ist es halt so ein bisschen die Frage, ob, also wo das zusätzliche Geld quasi herkommen soll. ne? Und da sagen die Verkehrsverbünde jetzt halt, liebe Politik, liebe Länder, liebe Städte, liebe Kommunen, liebe Gemeinden, lieber Bund. Ähm, ja, wir brauchen dann einfach mal noch ein paar Millionen Euro damit. Vielleicht wahrscheinlich sogar, ehrlich gesagt, bundesweit Milliarden Euro, damit es wirklich, wirklich hinhaut. Aber wenn das geklärt ist, dann ist es halt der erklärte Wunsch von allen, dass das zum Jahreswechsel oder vielleicht irgendwann im Frühjahr dann doch kommt. Und ähm, ich glaube, dass es kommt, ist relativ unstrittig. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es politisch noch scheitert.
0: Also es geht mal wieder ums Geld, worum auch sonst. Aber wer würde denn davon eigentlich am meisten profitieren, wenn es jetzt so kommt?
1: Ja, das, das hat unser Kollege Reinhard Kowalewski mal ausgerechnet. Ähm, der hat sich mal angeguckt, wer würde eigentlich äh, am meisten Geld sparen, wenn es das 49-Euro-Ticket gäbe, in der Form, wie es jetzt geplant ist. Nämlich, dass man damit wirklich dann bundesweit einfach äh, einsteigen und losfahren kann. Und der hat gesagt, am meisten profitieren würden Leute, die pendeln. Und zwar zwischen zwei Verkehrsverbünden hin und her. Weil wenn du das tust, dann kosten die Abos teilweise über 200 Euro im Monat. Da habe ich mich ehrlich gesagt schon fast gefragt, wer macht das? Also wer bezahlt das äh, und fährt dann doch nicht lieber Auto? Aber genau. diese Leute die Leute würden dann eben das meiste Geld sparen, aber auch Leute, die ein ganz reguläres Abo in, innerhalb einer größeren Stadt beispielsweise haben, würden in aller Regel dafür im Monat mehr bezahlen, wenn sie jetzt nicht nur die allerkleinste Preisstufe haben, als eben 49 Euro und würden doch im Monat ähm, davon profitieren. Aber ganz grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass die Leute, die halt viel fahren, regelmäßig fahren und lange Strecken fahren, also insbesondere Berufspendler, die jetzt, so der Klassiker ist ja Ruhrgebiet Rheinland, die solche mhm. Strecken dann fahren, die würden tatsächlich dann am meisten davon haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine,
1: für äh,
0: alle Kölner und Düsseldorfer, jetzt mal um die Hauptstrecke zu nennen, sind das dann ja gute Nachrichten. Mhm. Ne? Das ist ja nämlich genau das Ding. Zwei Verkehrsbünde mhm. und äh, einfach horrende Preise. Bringt denn dieses 49-Euro-Ticket möglicherweise dann
1: auch einen Steuervorteil? Ja, das fand ich total interessant. Das hat Renner nämlich auch aufgeschrieben. Und ist eigentlich auch total logisch. ne? Es gibt ja die sogenannte Pendlerpauschale. Das heißt, für jeden jeden Kilometer, den du zur Arbeit fährst, kannst du ja praktisch ähm, eine bestimmte Summe von der Steuer absetzen. Und im Zweifel ist das dann am Ende mehr, als du eigentlich wirklich ausgeben würdest. Das ist aber egal. Also es wird nicht geguckt, ob du jetzt in dem Jahr, für das du die Steuererklärung machst, tatsächlich jeden Monat 49-Euro-Ticket hattest und eigentlich für knapp 50 Euro im Monat durch die Gegend gefahren bist, sondern du kannst genauso gut sagen, der Weg zur Arbeit war so weit und dafür rechne ich eben pro Kilometer, ich weiß gar nicht, 33 Cent oder so ab und ähm, als wärst du eben Auto gefahren und dann kannst du natürlich jede Menge Geld von der Steuer absetzen, das du eigentlich gar nicht ausgegeben hast. Also fetter Steuervorteil wenn das so käme. Ja,
0: total. Das äh, ist überraschend. Die Steuervorteile <lacht> gibt es doch in der Regel für, äh, für die Autofahrer. So. Klar, kannst du mal sehen. Ja, die Dinge ändern sich. Was bringt das Ticket denn für die Verkehrswende mit sich? Passiert ja da dann was?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja eigentlich letztendlich das Ziel der ganzen Aktion, ne? dass mehr Leute mhm. Bus und Bahn fahren und eben aufs Auto verzichten. Ähm, man kann davon ausgehen, dass es schon einige geben wird, die zumindest zeitweilig das Auto stehen lassen, ne? weil es einfach dann ein ganz stumpfes Rechenbeispiel ist. Ähm, ganz oft ist es ja tatsächlich jetzt auch schon so, dass du auf befahrenen Strecken mit dem Bus und der Bahn doch ein bisschen schneller bist als mit dem Auto. Also ich bin früher von Dortmund nach Düsseldorf gependelt und es war eindeutig so, ähm, dass du mit dem Zug eben doch... Verlässlich anderthalb Stunden gebraucht hast, während du im Endeffekt mit dem Auto wahrscheinlich eher zwei gebraucht hast und nie wusstest, ob du wirklich pünktlich ankommst. Und ich glaube auch, wenn das dann günstiger wird, dann wird es eben mehr Leute geben, die sagen, okay, ich fahre Auto, ich fahre nicht mehr Auto, sondern ich fahre Bus und Bahn. Das läuft aber schon auch immer wieder darauf hinaus, dass alle sagen, es muss dann eben auch die Taktung stimmen, es muss auch die Qualität des Transports stimmen, also es muss auch saubere Bahnen geben, in denen du auch einen Sitzplatz findest, weil sonst machen die Leute das einfach nicht lange mit. Aber klar, also es kann schon sein, dass das eben dazu führt, dass die Leute lieber auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Jetzt ist
0: das 49-Euro-Ticket aber kein 9-Euro-Ticket, äh, das viele von uns ja äh, lieben gelernt haben. Ähm, insofern gibt es doch bestimmt auch äh, noch weiterhin Kritik an der Idee, weil es ja doch einfach 40 Euro teurer ist, als ja. das, was uns so schön unter die Nase gerieben wurde im Sommer.
1: <lacht> und wurde uns der Mund wässrig gemacht und jetzt kommt das 49-Euro-Ticket. Ja, klar, also es gibt im Grunde genommen drei Kritikpunkte. Das eine ist ähm, die soziale Gerechtigkeit, ne? weil natürlich werden Leute eigentlich mit einem günstigen Ticket beglückt, die sich möglicherweise ein teures Ticket leisten könnten. Während Leute, die sich auch das 49-Euro-Ticket nicht leisten können, weil sie beispielsweise von Hartz IV leben oder ähnliches, dann eben, ja, nicht im gleichen Maße irgendwie eine Entlastung erfahren. Und da sagen eben viele, insbesondere auch SPD-Politiker, wir müssen dann eben auch nochmal dafür sorgen, dass es ein günstigeres Ticket gibt, was eben für sozial Schwache gemacht ist und was wirklich die erreicht, die kein Geld in der Tasche haben. Das ließe sich ja durchaus auch umsetzen. Das ist vielleicht dann der zweite Schritt, den man macht. Der zweite Kritikpunkt ist, wir bauen uns gerade, ähm, ein bisschen verbauen wir uns den Weg zum Ausbau des ÖPNV, der wahnsinnig teuer ist, aber natürlich auch wahnsinnig notwendig. Es gibt einen irren Investitionsstau, was die Schiene angeht. Ähm, viele Strecken sind überlastet und es gibt zu wenig Fahrzeuge und die Nahverkehrsverbünde müssten eigentlich ganz viel Geld investieren. Wenn man jetzt hingeht und das Bahnfahren sehr viel günstiger macht, dann fehlt eben dieses Geld. Und da sagen eben die ähm, Menschen, viele Manager in, in diesem Bereich, eigentlich ist das genau der falsche Weg. Man müsste eigentlich die Tickets so teuer lassen, wie sie sind, aber stattdessen wahnsinnig viel eben von diesem Geld dann investieren in die Schiene. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, ob das trotzdem passiert. Also ein Beispiel zum Beispiel hier aus Düsseldorf. Die Rheinbahn hat gerade einen Plan vorgestellt, den sie jetzt durch die Politik bringen will und Mitte des nächsten Jahres umsetzen will, wo sie die Taktung verdichten will, wo sie dafür sorgen will, dass eben die Bahnen öfter kommen. Wenn das tatsächlich beides käme, dann wäre das zusammen mit dem 49-Euro-Ticket ein wahnsinniger Anreiz, wirklich auf die Schiene zu setzen. Und das dritte, was manche an diesem 49-Euro-Ticket kritisieren, ist, dass dieser Preis so ein bisschen zwischen allen allen Stühlen ist. Ne, Er ist nicht günstig genug, um wirklich einen sozialen Unterschied zu machen. Er ist aber auch nicht teuer genug, um eben diese Investitionen zu machen. Und die sagen halt, eigentlich müsste man ein 69-Euro-Ticket machen. Dann würden trotzdem noch viele Menschen, die ein teureres Abo haben, profitieren und das vielleicht einfach auch so mitnehmen, weil es ihnen nicht so Tut. Aber andererseits würden eben Investitionen in den Nahverkehr nicht unbedingt gebremst werden.
0: Hm. Gut, also an allen Ecken und Enden fehlt das Geld, ne? das können wir festhalten. Und jetzt ist die Frage, ähm, wann dieses 49-Euro-Ticket kommt und wer letztendlich wirklich davon profitiert oder wer es auch wirklich dann nutzen wird. Ne? Das bleibt einfach abzuwarten. Und ob es an diesen ja wirklich enormen Erfolg vom 9-Euro-Ticket dann auch anschließen kann. Ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Tipp der Woche. Aktuell wird ja in einer Stadt in Deutschland wahnsinnig viel gelesen und über Bücher gesprochen und das ist Frankfurt. Die Frankfurter Buchmesse ist in vollem Gange und unser Kollege Luther Schulder, Kulturchef der Rheinischen Post, ist vor Ort. Hallo Luther
2: Hallo, grüß dich
1: informiert über alle Lesetrends und Tipps. Ähm, darüber reden wir gleich, was wir eigentlich lesen sollen. Aber erstmal müssen wir so ein bisschen über die Stimmung in Frankfurt reden. Ich habe gehört, die ist gar nicht mal so gut insgesamt, oder? In der Branche?
2: Ja, also die Branche, die Stimmung ist grundsätzlich äh, nicht gut. Das hat verschiedene Faktoren. Erst kam die Pandemie. Äh, jetzt kommt natürlich, äh, jetzt kommen verschiedene schlechte Faktoren hinzu. Das sind die hohen Energiepreise. Das sind die hohen Papierpreise. Und das ist insgesamt eine Kaufzurückhaltung angesichts einer vielleicht drohenden Inflation und Wirtschaftskrise. Das hat ungute Auswirkungen und zwar setzen die Verlage zunehmend auf die Bestseller. Also sie setzen auf sichere Pferd. Das heißt, die Anzahl der Bücher wird weniger und vor allem ist die Bereitschaft, Experimente einzugehen ist nicht so groß. Also es gibt relativ wenig dubitanten Die Entdeckungen, die gemacht werden, sind natürlich immer noch üppig bei 60.000, 70.000 Neuerscheinungen im Jahr. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber der Nachwuchs wird im Moment deutlich weniger gefördert. Man setzt halt auf die großen Namen, auf die großen Autoren, um im Geschäft mit den höheren Kosten äh, da noch mitspielen zu können. Allerdings muss ich sagen, die Stimmung hier auf der Messe, die ist robust. Also man ist nicht nach Frankfurt gekommen, um jetzt äh, die Taschentücher voll zu weinen, sondern man guckt äh, wirklich nach vorne. Es gibt vor allen Dingen spannende politische Diskussionen und das macht die Messe auch inhaltlich äh, sehr stark, finde ich. Spannend,
1: dass du da sagst, dass nicht mehr so oft ähm, die Büromane gesetzt wird, weil ja gerade ein Büromann den deutschen Buchpreis gewonnen hat. Ne?
2: Absolut. Das ist dann die große Ausnahme. Der Preisträger, die Preisträgerin hat leider auch ähm, nach nach der äh, Preisübergabe mit sehr vielen Hassmails zu kämpfen gehabt. Der Verlag hat den Account gesperrt. Äh, er hat Personenschutz bekommen und äh, äh, Kim de Rosen habe ich hier auf der äh, Messe nur mit Kapuzenpulli äh, rumlaufen sehen, weil während der Preisvergabe Kim de Raison sich die äh, Haare rasiert hat mit einem Rasierer. Das sollte eine Solidaritätsaktion mit den Frauen im Iran sein, was ihm von manchen Seiten auch übel genommen wurde, weil es eine Aneignung eines Protestes sei, der dem Autor, der Autorin nicht zusteht.
0: Das heißt, da ähm, liegt ein großer Schatten über diesen Preis, was ja wirklich auch schade ist, weil ähm, ja, die große Ausnahme, Debüt, Roman, da äh, sollte das Ganze ja eigentlich ähm, im positiven Licht stehen. Aber schön zu hören, dass die Stimmung dann, wie du sagst, äh, Lothar, trotzdem gut ist auf der Buchmesse, auch wenn die äh, Buchbranche mitleidet unter den ganzen Krisen. Nach zwei Jahren äh, Corona ist das ja auch aber nicht so verwunderlich, ne, dass die Leute einfach wieder richtig Bock haben, da zusammenzukommen und über Bücher zu sprechen.
2: Man muss natürlich auch sagen was auf lange Sicht sich negativ für die Branche auswirken wird, ist einfach der Rückgang der Buchhandlungen. Wir hatten vor ein paar Jahren 6.000 Buchhandlungen, die Zahl ist jetzt auf 5.000 äh, runtergegangen und Buchhandlungen sind ja nicht einfach nur, ich sag mal, Distributionsstellen von, von der wahren Literatur, sondern es sind ja auch Kulturveranstalter mit Lesungen, die, wo die, die Käufer, die Leser ihren Autoren begegnen können und wenn diese Zahl der Buchhandlung auch immer weiter zurückgeht, ist natürlich auch die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man auf Bücher und auf Autoren aufmerksamer wird, äh, auch geringer. Wenn Buchhandlungen aus der Stadt verschwinden, aus dem Straßenbild verschwinden, verschwinden natürlich auch äh, die Schönbücher, die Literatur.
1: Ich glaube einfach, dass auch diese Corona-Krise nochmal dazu geführt hat, dass viele Leute sich so aufs E-Book besonnen haben. Ne? Ist das ein Thema in Frankfurt, dass die Verlage sagen, gerade auch ne, das Thema Energiepreise und das Thema Papierpreise ähm, ist ja dann beim E-Book gar nicht mehr so schlimm?
2: Das stimmt, wäre ein Thema. Allerdings ist der E-Book-Markt nach euphorischen Entwicklungen vor vielen Jahren, Er hat so einen Sättigungsgrad erreicht. Das sieht man auch in anderen Ländern. E-Book-Anteile am Gesamtmarkt sind so bei 5, 6, 7 Prozent, steigen dann aber nicht mehr groß. Welcher Markt dagegen floriert, ist das Hörbuch. Der hat sehr ordentliche und imposante Zuwachsraten. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass das ein ganz neues Standbein werden kann in der gesamten Buchbranche. Also E-Books haben sich etabliert, bleiben auf einem niedrigen, aber soliden Niveau. Der Hörbuchmarkt hat bestimmt noch Potenzial und der Rest ist nach wie vor das schöne gedruckte Buch dass man sich ins Regal stellt.
0: Und was kannst du uns denn da empfehlen? <lacht> Gerade diese schön gedruckten Bücher. Was sollen was, was Helene und ich uns jetzt kaufen für den Herbst? Ja, bitte. Sag
2: an. Oh, ganz viele Bücher. Ganz, ganz viele Bücher. Also äh, 70.000 Neuerscheinungen, die könnte ich jetzt alle aufzählen in alphabetischer Reihenfolge, dann wären wir in 23 Stunden vorbei. Machen wir jetzt ein bisschen kurz im Aufwache am Morgen. Äh, ich würde wirklich die ukrainischen Autoren ans Herz legen, die auch mit großen Preisen bedacht werden. Und das nicht nur, das betone ich nicht nur, weil man jetzt so eine große Solidarität hier verspürt äh, mit Autoren aus der Ukraine, sondern es wirklich, wirklich tolle Erzähler sind. Ganz vorne Juri Andrikovic. Der kriegt den Heine-Preis, das ist hier auf der Messe verkündet worden, mit 50.000 Euro, riesiger Preis, hat einen tollen Schelmenroman geschrieben, Radio Nacht. Das ist ein Schelmenroman, der vor zwei Jahren erschienen ist und der die gegenwärtige Lage in der Ukraine wunderbar beschreibt. Ich habe Juri Androkovic gerade im Hotel eine Stunde gesprochen und er sagte, dass ohne seine Erfahrung, die er damals auf dem Maidan gemacht hat, dieser Roman nicht geschrieben werden könnte. Ganz toll, Radio Nacht, Juri Androkovic. Andrei Kurkov hat ein Tagebuch der Inva einer Invasion geschrieben, ist auch sehr lesenswert, noch lesenswerter, ist aber äh, sein, historisch, sein historischer Krimi, äh, den er geschrieben hat. Samson und äh, Nadeschka, äh, ein Buch, das vor vier Jahren geschrieben wurde und das, man höre und staune, vom ukrainischen Unabhängigkeitskrieg 1919 gegen Russland äh, erzählt. Und es sind oft die gleichen Schauplätze, an denen wir heute in der Tagesschau die äh, Kriege verfolgen. Also auch ein äh, Roman, der zeitlos und wirklich beängstigend aktuell ist. Schließlich Sergej Jadan, Himmel über Scharkiv, ist sein Tagebuch. Äh, Jadan wird am Sonntag in der Paulskirche mit dem Hohen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Es ist sein Tagebuch aus seiner Wohnstadt Scharkiv, wo er nach der Preisverleihung auch wieder zurückkehren wird. Und dort, man höre und staune, in den Luftschutzkellern, Kulturveranstaltungen und Lesungen veranstaltet. Dann noch ein ganz, ganz kleiner Geheimtipp. Gar ja, kein Geheimtipp, das ist äh, Donna Leon, ein Leben in Geschichten, eine Art Autobiografie. Das sage ich deswegen, weil ich gestern Donna Leon begegnet bin, 80 Jahre alte Autorin, die mir die wunderbare Geschichte erzählt hat von ihrer Mutter, die eine so katastrophale Köchin gewesen ist, dass die Familie zu Weihnachten immer versuchte, sie so schnell mit Gin abzufüllen, dass sie nicht in die Versuchung kam, an den Herr zu treten. Äh, das liest man in dem Buch, dann habe ich sie gefragt, wann endlich Kommissario Brunetti in den Ruhestand gehen darf, das wird er nicht können. Er bleibt zeitlos, er wird so lange Fälle in Venedig aufklären müssen, wie Donna Leon schreiben kann. Und sie machte gestern einen wirklich so vitalen Eindruck, dass der arme Kommissario Brunetti über den 31. Fall hinaus noch mächtig ermitteln wird. Alles klar,
1: vielen herzlichen Dank, Lothar Schröder, danke nach Frankfurt und die Tipps schreiben wir euch natürlich in die Show ja.
2: Allen viel Spaß beim Lesen, tschüss.
0: Stellt euch vor, ihr legt euch ins Bett, macht das Licht aus, die Augen zu und dann erfasst euch eine Unruhe, die ihr einfach nicht abschütteln könnt. Schlafen. Einfach unmöglich. So ging es dem Krefelder André Sauerbier. Und zwar wochenlang. Dann hat er sich auf die Ursachensuche gemacht und eine
1: wirklich ungewöhnliche Quelle für seine Schlaflosigkeit gefunden. Erzähl mal, Helene. Ja, der Mann hat ein wahnsinnig gutes Gehör. Das hat ihm ein Ohrenarzt bescheinigt. Und ist extrem empfänglich für sehr tiefe Frequenzen. Sogenannten Infraschall. Infraschall ist übrigens auch das, habe ich jetzt nachgelesen, womit sich die Elefanten... <lacht> Verkommunizieren. Äh, ähm, die machen so ganz, ganz tiefe Töne, die wahnsinnig weit tragen. Ähm, normale Gehöre können die gar nicht unbedingt wahrnehmen, diese tiefen Töne. Aber manche Leute haben eben das Problem, so wie eben André Sauerbier. Der, der wusste das gar nicht, dass er das hören kann, oder wie? Nicht so genau, glaube ich. Also er hat dann eben festgestellt, dass ihn irgendwas in seinem Schlaf stört und hat dann eben auch von einem Ohrenarzt gehört, dass er einfach sehr, sehr gut hören kann. Er wusste irgendwie so unbewusst, wonach er suchen muss und hat hat sich dann zwei Handys geschnappt und jeweils eine App installiert, mit der man bestimmte Frequenzen wahrnehmen und messen kann. So Die Dezibelmesser sind das. Dezibelmesser sind das. Und hat dann ist dann tatsächlich nachts, weil er halt nicht schlafen konnte, rumgelaufen und hat nach dieser Geräuschquelle gesucht und hat tatsächlich so ein Tief, frequentes Brummen gefunden, was sich, wie er sagt, im gesamten nordwestlichen Bereich der Innenstadt messen. Die ist verrückt, oder? Ja, wow, das ist total irre. Also ja. ist er dann <lacht> da rumgelaufen? Also wirklich ja. in der... Sch er konnte halt nicht schlafen und hat gesagt, <lacht> und halt die Verkehrslärme so gering, da kann man sowas halt gut machen. Naja, und dann ist halt durch die Gegend gelaufen und hat schließlich auch die Quelle dieses Geräusches äh, lokalisiert. Und zwar kam das aus einem Lüftungsrohr im Hof eines Seniorenheims namens Pauli Stiftung in Krefeld und mhm. äh, ja, hat eben dann Festgestellt und hat dann ähm, beim Ordnungsamt eine Beschwerde eingereicht und eben geschildert, dass er nicht schlafen kann und dieses Geräusch dort gemessen hat und gesagt, hier, guck doch bitte mal nach. Okay,
0: und da wusste wahrscheinlich niemand was davon, dass es dieses ja, Geräusch es überhaupt gibt, weil es kann ja keiner hören. oder nee.
1: Ja, also diese, die wenigsten Leute können das hören. Der Heimleiter war total geschockt, als er das gehört hat und gesagt es tut ihm total leid. Er hätte nie gedacht, dass er irgendjemanden mit seinem Heim da irgendwie stört. Und äh, er hätte sich gewünscht, dass der Mann sofort zu ihm gekommen wäre, dann hätten sie es vielleicht abgestellt. Aber gut, jetzt ist es halt den offiziellen Weg gegangen, was vielleicht auch ganz gut ist. Das Ordnungsamt ist dann nämlich nochmal hingegangen und hat dann wirklich nach der Quelle gesucht. Die Lüftung haben sie dann abgeschaltet und festgestellt, es ist nicht die Lüftung an sich, sondern... Irre, es ist die, die ein Ventilator eines Schaltschranks, der irgendwie einen Defekt hatte und beim Ventilieren dieses tiefe Brummen von sich gereben hat. Ja, und dann haben sie den halt ausgeschaltet und hoffen jetzt, dass, äh, ja, dass das jetzt beendet ist, dieses Problem. Hey, aber wie krass ist das denn? Also du ja. liegst in deinem Bett und irgendwo in einem äh,
0: Seniorenheim ist, was sagst du, der ja. Ventilator-Schaltschrank? An nicht einem Schaltschrank, genau. Und, ist da verrückt. Äh, das ist unvorstellbar. Ja, ja, krass, aber jetzt schläft er wieder äh, richtig. Äh, hoffentlich. wir
1: wissen, schläft er wieder? Ja, tatsächlich. Ich bin gespannt, ob es noch eine Nachfolgegeschichte gibt. Ähm, ich meine, das Schlimme daran ist ja nicht nur, du kannst nicht schlafen, das Schlimme ist ja, du wirst ja irre an dir, weil du weißt ja nicht, woran es liegt und alle anderen glauben dir ja auch nicht. Also das hat man auch gesehen, wir haben zwei Artikel auf RP Online zu dieser Geschichte gehabt und unter dem ersten Artikel haben halt auch Leute geschrieben, der stellt sich doch nur an, das, der bildet sich das doch nur ein. Ehrlicherweise, ich habe das gelesen und ich habe auch so ein bisschen gedacht so, ja, hm okay, du hast halt ein Problem mit bestimmten Tonfrequenzen, das ist natürlich äh, ja ein Riesenproblem. Ich habe auch gedacht, okay, alles klar, du bist sehr sensibel, tut mir echt leid für dich so. Also muss ich ehrlich sagen, war ich auch so drauf, aber im Endeffekt habe ich jetzt auch durch diesen zweiten Artikel dann nochmal gelernt, dass Infraschall wirklich ein ganz ernstes Problem ist für manche Leute, weil die das wirklich einfach wahrnehmen können und andere eben nicht, aber dann wirklich gestört auch sind und weil das so weit trägt, weil diese tiefen Frequenzen, das kennt man ja vom, von Musik, ne? du hörst ja das Bass, wo man durch die mhm. Decke sozusagen, weil die anderen Frequenzen der Musik gar nicht so weit tragen, aber den Bass hörst du halt, ähm, ja, weil die so weit tragen, äh, ist es halt auch erstmal total schwierig, die Quelle zu finden, also man muss das wirklich ernst nehmen, also ich habe da nochmal gelernt, toleranter zu sein, weil in so einer Stadt leben halt Menschen mit unterschiedlichsten Problemen zusammen. Und ja, André Sauerbiers Problem ist halt, er hat saugute Ohren. Das kommt Tausend Tage sind eine lange Zeit, aber es ist auch noch einiges vorzubereiten bis zu den World University Games. Die sollen nämlich 2025 an Rhein und Ruhr stattfinden. Die größte Sportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 wird das werden. 10.000 Sportlerinnen und Sportler, alle Studierende aus ca. 170 Nationen. Also das wird echt richtig fett. Ja, und das Ganze hier in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja, die Metropolregion Rhein Ruhr wird
0: 2025 Gastgeber sein für die World University Games und zwar in Bochum, Essen, Mülheim, Duisburg und Düsseldorf und du sagst es rein sportlich gesehen, wie cool ist das bitte 10.000 Sportlerinnen und Sportler aus 170 Nationen, das ist einfach so eine so, so ein mega Zusammenkommen. Ähm, ich weiß, ich habe vor geraumer Zeit äh, Sport studiert und hatte da Freunde, die ähm, Ach, krass, da mitgemacht echt? haben. Damals, ja, damit hieß das nach Universiade. Mhm. Und ich meine, äh, 2011, Shenzhen, China, ist ein Freund hingeflogen und ähm, ja, das ist, das ist einfach ein Erlebnis ne, für so junge Sportlerinnen und Sportler. Aber es ist natürlich auch super cool, so ein Event äh, quasi um die Ecke bei uns zu Hause stattfinden ja, auf jeden zu Fall. haben. Ja, das Ganze findet alle zwei Jahre statt und dann äh, in drei Jahren ja,
1: cool. bei uns. Ist aber wahrscheinlich noch eine ganze Menge Arbeit vorher nötig, ne?
0: Ja, allerdings, ähm, also es muss einiges renoviert werden, zum Beispiel das Lorreide-Stadion in Bochum, aber auch die Regattastrecke in Duisburg. Ähm, andere äh, Sportstätten sind zum Beispiel in Düsseldorf die Merkur-Spielarena oder die Mitsubishi-Halle und in Mülheim soll dann ähm, sollen die Badminton-Wettbewerbe stattfinden. Das Gute ist, das sagt zumindest der verantwortliche Veranstalter Steffen Kürten, dass immerhin 95 Prozent der benötigten Sportstätten bereits vorhanden sind. Also es muss wenig neu gebaut werden, aber einiges eben renoviert, instand gesetzt, überarbeitet werden.
1: Okay, und wie teuer wird das alles?
0: Ja, 150 Millionen Euro beträgt das Budget. Und das wird eben natürlich auch vom Land NRW und vom Bund mitgetragen. Allerdings sollen damit nicht bloß die Sportstätten saniert werden, sondern eben auch neue Verkehrskonzepte angestoßen werden und die Infrastruktur ausgebaut werden. Das braucht man natürlich ne, für äh, mhm. so ein Event. Ja.
1: ja, das ist ja im Prinzip schon fast wie so ein Olympia in Rhein und Ruhr, was es ja mal auch geben sollte, was dann aber irgendwie schiefgelaufen ist. Also diese Bewerbung ist ja dann geplatzt. Meinst du, die bereiten damit jetzt auch noch mal so ein bisschen Olympia vor, so eine neue Bewerbung? Denn ne, so, man, so, man kann ja damit auch vielleicht ein bisschen zeigen, wie sowas aussehen würde und den Leuten so Appetit machen eigentlich.
0: Mhm. Ja, genau, Eigentlich sollte die äh, Region Rhein-Ruhr 2032 ganz groß rauskommen. Die ganze Welt sollte dann auf äh, die Städte schauen, Düsseldorf, Bochum, Essen, ähm, nämlich für äh, Olymp Olympia, für die Olympischen Spiele. Daraus wurde dann nichts. Ähm, das IOC hat sich ja für Brisbane entschieden und ja, ob es jetzt dann noch mal zu einer Bewerbung kommt, das äh, will sich jetzt noch keiner so richtig zu äußern. Im Fokus steht jetzt erstmal, das sagt ähm, Stefan Kürten, äh, eben zu zeigen, dass so ein großes Event auch nachhaltig geht und ja, vor allem möchte er auch äh, Wirken, dass die Bevölkerung das Ganze eben mitträgt. Das hofft er und äh, deswegen soll neben den Sportveranstaltungen auch äh, Kunst und Kultur mit ins Konzept eingearbeitet werden. Für äh, diejenigen, die dann vielleicht einem sportlichen Event nicht so interessiert sind, gibt es dann noch was anderes.
1: Das kommt: die World University Games in 1000 Tagen. Was geht? Paula, trinkst du gerne Whisky? Äh, sehr, sehr, sehr selten. <lacht> aber wenn, dann. Also ich muss sagen,
0: dann, wenn, dann mit, also ja, richtig gerne, wieder. weil dann <lacht> nicht unbedingt, aber dann wirklich aus äh, einem Gelüste heraus, sage
1: ich mal. Okay, das ist, das ist spannend, du? dass du das... Ähm, ich trinke manchmal Whisky, aber ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so mein, meine erste Wahl. Also ich gehe jetzt nicht in irgendeine Bar und, und bestelle mir dann einen interessanten Whisky. Also Ich bin nicht so ein Whisky-Nerd. Aber ich ähm, habe viele Whisky-Nerds in meiner Familie, die sich sehr intensiv damit beschäftigen. Mhm. Und für die ist die Veranstaltung was, äh, die wir gefunden haben in Oberhausen. Ein Whisky-Treffen, was am Samstag ab 16 Uhr stattfindet. Also man kann sich noch spontan entscheiden und hinfahren, wenn man diesen Podcast hört, möglicherweise. In der sehr schönen Location, wo ich neulich übrigens schon mal war, St. Bernardus Kapelle in Oberhausen, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, also ein eine schöne Kapelle, wo hinten eine Gastronomie drin ist. Und das funktioniert folgendermaßen. Man zahlt 17,17 ,17 Euro Eintritt äh, muss man übrigens online kaufen, dieses Ticket. Ähm, geht nicht an der Abendkasse. Also ihr müsst vorher noch schnell online vorbeischauen. Den Link haben wir euch in die Show Notes gepackt. Also 17,17 ,17 Eintritt. Dafür gibt es ein Glas in die Hand und man darf rein. Und außerdem bringt man eine Flasche Whisky mit, im Wert von ungefähr 40 Euro. Man kann sich natürlich auch mit mehreren Leuten zusammentun und dann eine richtig teure Flasche Whisky mitbringen. Und dann, ja, dann geht man einfach, stellt man die Flasche aufs Buffet und kann eben auch die Flaschen der anderen probieren. Und dann kann man da auch was zu essen bestellen. Ganz normal, einfach selber bezahlen. Also finde ich ein total witziges Konzept und ich meine, man lernt auf jeden Fall sehr, sehr viele Whiskys kennen, kann man da glaube ich zu so sagen. Ja,
0: und wenn ihr dann äh, die Whisky-Kalorien wieder abstrampeln wollt oder äh, vielleicht auch einfach euch sportlich betätigen wollt, weil ihr nicht verkatert auf der Couch liegt, <lacht> äh, dann haben wir am Sonntag noch was für euch, nämlich von 10 bis 19 Uhr findet da der Cycling-Marathon in Rheinberg statt. Der Erlös geht an das Dr. Davo Kinderheim für schwerst körperlich und geistig behinderte Kinder in Rheinbach. Und ja, wenn ihr da mitfahren wollt, dann fahrt ihr entweder ähm, viermal 50 hm. Minuten. Dazwischen gibt es natürlich äh, Verpflegung und Getränke. Und ähm, das Ganze auch äh, ohne, ohne Stopp. Ne? Es wird natürlich nachgefüllt. Also da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Ihr könnt euch aber auch einfach zu viert anmelden. Und ähm, dann quasi äh, nur eine einmal 50 Minuten fahren. Das geht auch. Pro Person kostet das noch. 53,39 Euro äh, inklusive der Vorverkaufsgebühr und der
1: Verpflegung während des Events. Genau, man kann auch Leute mitbringen, die einen anfeuern, steht da. Das finde ich auch ganz süß. Ja, das ist äh, eine gute ja. Idee. Kann ja, ich schaden. Ich würde auch sagen, Sportstudentin wie du, die kann natürlich dann schön die vier Stunden durchziehen. Aber vier Stunden auf einem auf Cyclingrad, ey, Ja, ja das, das, lesen, das, 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 das war mal, du. Nachtsans, ich kann das manchmal... An einem Sonntag. Ja gut,
0: da Zweck. hast du wohl recht. Aber es ist genau. ja für einen guten Zweck. Ist genau, genau. Und ähm, kann ich mir vielleicht insofern... Dann so wenn man ein schlechtes Gewissen hat wegen äh, zu viel Whisky am Vortag, dann
1: vielleicht. <lacht> zu viel Whisky getrunken <lacht> und am nächsten Tag, dann vier Stunden Cycling Cycle. Nee, das ist wirklich das. Ja, so das das habe ich auch noch nicht vor. gehört. Na gut, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch der Blick auf das Wetter. Samstags wollte ich bei 18 bis 21 Grad. Sonntag, bestes Indoor-Cycling-Wetter. Regenschauer bei ähnlichen Temperaturen. Also <lacht> dem steht nichts entgegen. Das war der Aufwacher an diesem Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Philippa
0: Pawlitzki. Und mein Name ist Paula Rösler. Habt ein schönes Wochenende und danke fürs
1: Zuhören. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de